0: ist develop Dance, der Tanzpodcast am Bodensee, presented by Karina Huber. Mir ist es ein großes Anliegen, mit diesem Podcast die Tanzszene in der Region zu fördern, zu vernetzen und zu unterstützen. Lasst uns voneinander lernen und gegenseitig inspirieren und so gemeinsam wachsen. Let's push it to the next level. Oh, Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen in den wohlverdienten Sommerferien und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Develop Dance. Ich nutze die Sommerferienpause, um euch mit spannenden Interviews zu versorgen, die ich aufzuarbeiten habe aus der ganzen Lockdown-Zeit. Da war ich sehr, sehr fleißig und habe mich fast täglich mit wirklich spannenden Leuten getroffen und Interviews geführt. Und mein heutiger Gast wartet auch wirklich schon lange auf die Veröffentlichung seines Interviews. Und zwar ist bei mir heute ein Allround-Talent, Moving Visual Artist Carsten Lumiersas. Du bist ja ein Allround-Talent für mich, <lacht> wenn man so deine Homepage an, anschaut. Foto, Film, Musik und Tanz. Ja, möchtest du uns ein bisschen erzählen, was war denn eigentlich zuerst da? Hast du zuerst mit Tanz angefangen, mit Musik, mit Fotografieren? Oder wie war überhaupt dein Weg in Tanz oder in Kunst? Wie kam es dazu?
1: Gut, ich hoffe, dass wir viel Zeit haben, weil wenn ich jetzt ganz von Anfang an ausruhne. <lacht> okay, fangen wir mal, fang mal wirklich ähm, äh, ganz von Anfang an. Ich hatte ich hatte als, als Teenager sehr viele verschiedene, verschiedene Hobbys mhm. und die habe ich dann zwei bis drei Monate intensiv betrieben und dann habe ich irgendwie die Lust wieder verloren. Und, wir, und dann... Ähm, hatte ich dieses Erlebnis, dass ich ein Michael-Jackson-Video gesehen habe mit 15 Jahren und das hat mich so wahnsinnig inspiriert. Ich glaube, ich habe dieses Video, das Video Beat It schon schon öfter gesehen bei meinen Eltern, aber ich, da war irgendein Zeitpunkt im Wohnzimmer, wo ich gedacht habe, wow, ja. das, das ist der absolute Hammer und ich war so gefesselt davon, dass ich, dann versucht habe, Michael Jackson zu imitieren anhand von, von den ganzen Videobändern. Die habe ich dann wirklich äh, vor- und zurück gespult in Zeitlupe und habe jeden äh, Schritt versucht zu analysieren. Und habe dann halt im, im äh, Wohnzimmer geübt, und bis die äh, Videobänder hinterher total zerschlissen waren. <lacht> und damals, damals gab es ja noch keine DVDs oder äh, sonstige Technologie. Das war alles mit diesen VHS-Videokassetten. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich das wirklich ein Jahr lang äh, so betrieben habe. Und dann kam die Zeit, äh, wo sehr viele Leute in die Tanzschule gegangen sind, um äh, Foxtrot zu lernen, Cha-Cha-Cha, ja. Jive, Disco-Fox. Also jeder ist irgendwie in eine ganz normale Tanzschule gegangen, um diese Gesellschaftstänze und lateinamerikanische Tänze zu lernen. Und das habe ich dann auch gemacht ja. und habe dann auf dem Abschlussball... Die Jazz-Formation gesehen, die Jazz-Dance-Formation. Und dann habe ich gedacht, wow, ähm, anstatt jetzt weiterhin nur äh, zu Hause zu üben vorm Fernseher, möchte ich das gerne jetzt auch professionell machen. Also, und dann habe ich erfahren, dass diese Tanzschule Ballett unterrichtet und Jazz anbietet und Stepptanz und. Step -Tanz und mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das, jetzt mache ich das äh, mache ich das äh, auch, auch wirklich richtig professionell. Aber zumindest hatte ich die Ambition davon, okay, jetzt äh, machen, machen wir es wichtig. Mhm. Und dann bin ich zu meiner, zu meiner Trainerin, äh, die, das, die da diese Kurse geleitet hat, bin ich hingegangen. Und sie hat mich dann gefragt, äh, ja, hast du schon ein bisschen Vorerfahrung? Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Michael Jackson versucht zu imitieren, er hat sie mich sofort in einen Fortgeschrittenen-Kurs gesteckt.
0: Und <lacht> Wie ging es
1: da? Ich weiß noch, ich habe mir die Beine verdreht, ich habe mir einen Knoten in die Beine gemacht, ich konnte, ich hab, bin verzweifelt an den einfachsten Pas das ja. weiß ich noch, und war völlig frustriert, und dann habe ich zu ihr gesagt, nach der Stunde Anke, gib mir den niedrigsten Kurs, den du hast. <lacht> Sehr
0: vernünftig.
1: Und ähm, ja, meine, meine Trainerin Anke Nimmert, Ich hoffe, dass es äh, das ist okay ist, für sie den Namen zu lernen. Also das ist mhm. wirklich meine, meine, meine erste Trainerin gewesen. Ja. Ich habe zu ihr gesagt, Anke, gib mir den niedrigsten Kurs, den du hast. Und dann hat sie mich einen Anfängerkurs äh, gesteckt und ab dann, also da weiß ich noch, meine erste Stunde war 1990, äh, Anfang August. Ich weiß nicht mehr genau das, das genaue Datum, aber es war glaube ich August 1990. Ja. Wow. Die, erste, die diese erste Anfängerstunde, die war war wirklich absoluter Hammer. Also ja. das war, ich ging, ich, ich, ich wusste noch, ich weiß noch, wie ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin und völlig singend auf dem Fahrrad und habe gedacht, wow, jetzt jetzt geht's wirklich los. Okay. Und ich weiß auch sogar noch die Choreografie, die wir gemacht haben. Ich weiß noch die Anfangsschritte von der Choreografie und es war auch wow. äh, Ride Like the Wind von Christopher Cross. Okay. <lacht> Und ich weiß noch, wie es angefangen hat. Ja, ich weiß noch die ersten vier oder acht Zehnzeiten. Sehr prägend. Ja, ja, es ist sehr, sehr, sehr prägend gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, also es gibt manche Momente, die vergisst man irgendwie einfach nicht. Dann habe ich wirklich ein Jahr lang erstmal nur Jazz Dance gemacht. Mhm. Ein Jahr später kam auch noch klassisch Ballett dazu. Also sie hat mir Anke hat mir gesagt, ja. Wenn du das jetzt wirklich weitermachen möchtest, dann solltest du auch klassisch Ballettunterricht nehmen. Und yeah. Das war für mich eine, eine harte Nuss, weil yeah. meine Auswärtsdrehung, die war schon ähm, da ja eigentlich geprägt. Ich hatte also von der Anatomie nicht die besten Voraussetzungen. Und ähm, ja meine erste Ballettstunde hatte ich dann eigentlich erst mit 17, <lacht> <lacht> relativ spät. Yeah, yeah. Und äh, Stepptanz kam auch noch dazu. Also ich hatte dann... hat das das, äh, das oh. Paket äh, Jazzdance, Ballett und Stepptanz und das mhm. habe ich dann eine Zeit lang dann wirklich so gemacht, neben der, neben der Schule her.
0: Mhm. Und wann hast du dann gemerkt, also du hast ja da schon gemerkt bei diesem Moment endlich dein Hobby gefunden zu haben oder nach langer Suche, wie ich das ja. jetzt so, so her Und wann kam denn so die Idee oder der Gedanke, dass du das beruflich machen kannst äh, oder machen möchtest, wie willst du in diese... Richtung dann gegangen?
1: Zu, ja, zu, zu der Zeit habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, mal wirklich äh, Tänzer zu werden oder es kam mir zumindest nicht so ganz ins Bewusstsein, weil ja, zu der Zeit hören, hört man, hören eigentlich die meisten so ein bisschen auf die Eltern, ja, mach was Anständiges, studiere und... Ähm,
0: du bist ungefähr der Zehnte, der die gleiche Antwort hier gibt. <lacht> Lern was Gescheites.
1: Also ich habe ich hab dann mein Abitur gemacht äh, in Deutschland und äh, hab dann ich wusste danach äh, überhaupt noch nicht, was ich machen sollte. Und habe mir alle Studiengänge angeschaut, die ganze Liste, was man eigentlich überhaupt studieren kann.
2: Mhm.
1: Und das Einzige, was mich dann interessiert hat, war Psychologie. Und ah. dann ja, habe ich mich für Psychologie eingeschrieben in Münster und mir war aber klar, dass ich äh, weiter tanzen wollte. Und dann, so wie es dir wie es, wie es das Schicksal so wollte, ich war drei Jahre in Münster und äh, habe das erste Jahr eigentlich ja, noch ganz gut studiert. Beim zweiten eigentlich nur noch halb und, <lacht> und beim dritten war ich nur noch offiziell eingeschrieben und wusste eigentlich nicht, was ich machen sollte. Und während der Zeit äh, habe ich aber schon angefangen zu unterrichten. Also ich, war im, ich hatte im, im Hochschulsport Jazzdance-Kurse, die ich äh, belegt habe. Und irgendwann hör hörte die Trainerin auf. Auf einmal waren alle irgendwie äh, dafür, dass ich den Kurs übernehmen sollte. Mhm. Äh, und gesagt, äh, okay, ich habe noch nie unterrichtet. Und ich natürlich total äh, aufgeregt. Jedes Mal Schweiß, Schweißhände <lacht> und äh, völlig aufgeregt. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Ja, und ja. Das war eigentlich so meine erste, ja, meine, meine erste Übung, mit, wirklich mit Unterrichten. Mhm. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich äh, in Münster gesucht habe, was für Tanzschulen gibt es da noch oder was für Ballettschulen. Und habe da einfach vorgesprochen und habe gesagt, ja, wäre es möglich, hier zu unterrichten.
2: Mhm.
1: Und dann äh, war ich dann äh, beim Hochschulsport, habe da Kurse gegeben dann und, und bei zwei anderen Ballettschulen in Münster. Meine, äh, Haupt, meine Hauptzeit war eigentlich, ja dass ich eigentlich eher nur unterrichtet habe, in den Schulen. Das Studium war auch mal Nebensache. Aber trotzdem, ich war, ich war in so einer, so einer merkwürdigen Situation, wo ich gedacht habe, ja, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und Gott sei Dank, ich bin der Dame, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, mhm. ähm, Eleonore Helene Sattler, die, äh, die Ballettschule Sattler in Münster. Ich bin ihr jetzt immer noch wahnsinnig dankbar dafür, dass sie mir dann damals gesagt hat, Sagen Sie mal, Herr Sasse, was machen Sie eigentlich noch hier in Münster an diesem Studium? Äh, warum machen Sie nicht eine Aufnahmeprüfung? Äh, gehen Sie nach Arnheim in die mhm. Niederlande, äh, das ist eine gute Schule, machen Sie dann eine Aufnahmeprüfung und ähm, bewerben Sie sich da einfach. Dann habe ich diesen Schritt gemacht und äh, allerdings für, für Tanzdozent die, mhm. die Ausbildung und bin auch sofort angenommen worden. Also die Audition mhm. war, war, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja und dann war für mich irgendwie äh, der Weg klar und ich ich habe gedacht wow ich ja. bin angenommen bei einer Tanzakademie ich war war völlig völlig geflasht ja. und dann kam aber noch der schwierige
0: hast du äh, dich da lang vorbereitet auf die Audition oder bist du einfach hingefahren so
1: ich bin einfach ich bin einfach hingefahren ich bin einfach ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern ob ich irgendwas vorbereiten musste? Ich glaube nicht, nee. Also es, es war, wir hatten eine Stunde Ballett, wir hatten eine Stunde Modern, wir mussten selber was unterrichten. Es gab, glaube ich, auch noch eine Stunde Drama oder Impro. Ähm, mhm. Und ähm, es war für mich eigentlich eher wie ein Workshop. Also ja. ich hatte, ich war, soweit ich mich erinnern kann, war ich auch nicht so besonders aufgeregt. Es hat mir einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht. Cool, das finde ich cool, dass noch, du das sagst. Jetzt kam noch... Jetzt kam noch der, der, der große Schritt, äh, zu meinen Eltern zu gehen und sagen, ähm, ja, ich möchte gerne diese Ausbildung machen, weil rechtlich gesehen wären meine Eltern nicht dazu verpflichtet gewesen, mir diese Ausbildung zu bezahlen. Und die erste Frage von meinem Vater damals war, ja, da gibt uns das Geld zurück, was wir drei Jahre für dich investiert haben, äh, in das Psychologiestudium. Und ja und ich total am Boden zerstört und gesagt, ach du Scheiße, oh, jetzt, jetzt geht's und Gott sei Dank haben sie aber trotzdem noch eingewiesen. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, weil es eine Tanzdozentenausbildung war. Mhm. Und da haben sie gesagt, ah ja, Lehrer, das ist ja was sicheres. <lacht> oh ja, klar. Okay. Äh, na gut, für, für, mich, für mich, war aber damals klar, ich möchte gerne tanzen auf der Bühne und ich möchte unterrichten. Das war mhm. erstmal mein eigenes, äh, ja, das war eigentlich so meine eigene Einstellung. Das Problem war, dass zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt, wie es jetzt ist in Arnheim, aber zu der Zeit, hatte man uns so ein bisschen das Gefühl vermittelt, ah ja, die Dozenten, die Tanzdozenten, das sind dann eher die Leute, die es nicht auf die Bühne geschafft haben. Und das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Wir hatten sehr viele, viele, viele Fächer, auch sehr viele Theoriefächer, unter anderem auch Jazz und Flamenco, was die Bühnentänzer eigentlich nicht hatten. Dafür war ich eigentlich auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir eigentlich vom Fächerangebot etwas, etwas breiteres Angebot hatten als die Bühnentänzer, weil die waren eher klassisch und modern orientiert hat mhm. natürlich aber auch viel mehr Projekte mit Choreografen, die wir ja nicht hatten. Ja. Wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, als ich dann ab, abstudiert war in 2001, ich ah, glaube zu ja. der Zeit war ich schon... Genau, die Ausbildung habe ich eigentlich erst angefangen mit 23 und mit 27 war ich erst abstudiert. Also, also durftest sehr, sehr du rekrut.
0: eigentlich dann quasi mit 23 noch, weil jetzt gibt's auch Altersbeschränkungen bei den Aufnahmeprüfungen. Ich habe die ja dann auch gemacht und irgendwann dann heißt es dann, glaube ich... Also, oh, nee, gut, bei Pädagogik glaube ich nicht. Bei Bühnentanz glaube ich, gell? Da ist das. Ich
1: glaube, bei Tanzdozent oder wenn, bei Choreografenausbildung oder pädagogischen Ausbildungen, ich glaube, da sind sie etwas kulanter mit der ja. Altersbeschränkung. Äh, bei Bühnentanz, ja, da gibt es teilweise... Ähm, ja, ich, ich weiß es im Moment nicht, wie es jetzt ist, aber ähm, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob ich die, damals die, wirklich die Bühnentanzausbildung oder die Audition geschafft hätte, aber mir war es ja. egal. Ich ja. habe gedacht, Hauptsache Tanzakademie, Hauptsache <lacht> Ausbildung, Tanz, 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 jeden Tag, ja. fantastisch. Genau aber das, ich denke,
0: ich ich denk, du hast recht mit Pädagogen-Ding, also da habe ich auch selber immer so im Kopf, hast du immer so ein bisschen zu kämpfen oder anfangs dachte ich mir auch so, so, ja, hm, jetzt unterrichte ich unter Anführungsstrichen nur und die Leute denken von mir, ja, jetzt unterrichtet sie, weil sie es nicht eben auf die Bühne geschafft hat und kommt wieder zurück von von dem Studium, weil sie es nicht geschafft hat, aber wie ja. du sagst, ich, äh, ich finde, es ist gar nicht so, also...
1: Das ist leider das Makel, was, was uns Tanzdozenten oft anhängt. Vor allen Dingen, es gibt, es gibt wahnsinnig viele, viele gute Tänzer dort draußen, die dann aber auch unterrichten. Und es muss aber noch nicht heißen, dass wenn man ein sehr, sehr guter Tänzer oder Tänzerin ist, dass man auch ein guter Pädagoge ist. Das ist mir auch schon oft, oft vorgekommen, dass, dass jemand irgendwie aus äh, New York oder LA kam und wahnsinnigen Namen aufgebaut hat. Der, der konnte nicht unterrichten wo ich gedacht habe, ne? hat auch alles seine Vor-, seine Vor und Nachteile.
0: Ja, ja und ich habe auch einige, Fre also äh, Kolleginnen, die zum Beispiel bei uns in Wien die Ausbildung gemacht haben am KONS, auch für Tanzpädagogik. Und mhm. viele Schülerinnen dann von mir jetzt auch, wenn ich dann denen sage, ja, mach doch die Tanzpädagogik-Ausbildung, Ah, ja, nee, ich will Bühnentanz, ich will Bühnentanz. Aber wenn ich dann vielleicht sage, du, guck mal, meine fünf Freundinnen, die haben Pädagogik gemacht, aber die arbeiten jetzt alle als freischaffende Künstler und Tänzer vorher, die haben zwar das pädagogische Wissen, aber die sagen, naja, bevor ich dann anfange zu unterrichten und weil ich in einer Großstadt war und das ganze Wissen von dem, von der Tanzakademie bekommen habe, schaue ich zuerst mal, also mache ich zuerst Bühnenprojekte. Also ich denke mir, das ist vielleicht heute ein bisschen okay. anders wie damals, ich weiß es nicht. Hast du dann äh, gleich unterrichtet oder hast du auch Bühnenprojekte also gemacht. Dann?
1: Äh, also ich bin 2001 abstudiert und, und äh, unterrichten war sowieso, es hat mich eigentlich immer begleitet. Äh, schon vor der Ausbildung, auch in der Ausbildung mussten natürlich auch Stunden geben, äh, um, um, ja, um unsere Praktika abzulegen. Und danach ich auch sofort an, angefangen zu unterrichten. Aber mir war klar, ich möchte gern beides. Mhm. Das heißt, ich habe verschiedene, verschiedene Auditions gemacht für Musiktheatergruppen, für, für kleinere Gruppen. Also ich hatte, hatte von 2001 bis 2009 hatte ich mhm. verschiedene äh, Projekte mit Choreografen. Dass der Zug natürlich abgefahren war für so große Companies wie Skapine oder Nederlands Danztheater, das war mir schon bewusst. Also mhm. da wäre ich auch klassisch nicht nicht gut genug gewesen. Ja gut. Von 2001 bis 2009 mehrere Projekte auch äh, bei Musicals äh, mal mitgemacht oder auch bei einer, Musik-, äh, bei einer Tanztheatergruppe für für Kinder. Eigentlich die unterschiedlichsten klein, kleineren Projekte, bis ich dann aber gemerkt habe, ja das mit dem auf der Bühne stehen, ist dann doch eher mehr so ein Ego-Ding gewesen. <lacht> ähm, wo eigentlich nicht so viel Herz, Herzblut äh, bei mir war, wo ich mhm. gedacht habe, na... Ich glaube, ich bin nicht geschaffen, in der Company zu arbeiten oder in einer, äh, um, um es mal sozusagen nach der Pfeife des Choreografen zu tanzen. <lacht> ja, ja. Ich möchte gerne weiter unterrichten, ich möchte einfach mein eigener Herr sein. Ich mhm. möchte gerne Choreografien machen, ich möchte gerne unterrichten, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ja, und dann ab 2009 habe ich eigentlich nur, ja, habe ich mich ganz voll und ganz wirklich aufs Unterrichten konzentriert.
0: Und wieder zurück zum Tanz, da erzählt uns Carsten in den nächsten Minuten.
1: Genau, das Fotografieren, das kam eigentlich, als ich bei Musiktheatergruppe Sänger gearbeitet habe. Ja. Das war eigentlich so mein, mein erstes größtes Co Projekt als Tänzer 2001 und äh, wir hatten damals einen Mann, der äh, die Webseite von uns gemacht hat und auch die mhm. Fotos. Und äh, die Webseite, die sah sehr, sehr gut aus. Konnte man eigentlich nicht, nicht viel dran aussetzen, aber die Fotos, die waren furchtbar. <lacht> ich nenne jetzt mal nicht den Namen.
0: <lacht> Vielleicht besser, ich, ja.
1: ich bin dem Mann heute noch dankbar auch. Ich bin dadurch eigentlich auch mehr oder weniger zur Fotografie gekommen. Mhm. Wir hatten nämlich damals dann eine neue Tänzerin, von der wir noch keine Fotos hatten. Und mhm. er wollte dann Fotos von ihr machen und ich so zu, Na, na, na sie hat jetzt keine Zeit. Sie hat jetzt keine Zeit. <lacht> und dann habe ich sie nach der Vorstellung zur Seite genommen und sagen zu ihr gesagt, du, äh, lass, dir, lass dir jetzt keine Fotos von ihm machen, weil ähm, ich habe zu Hause noch eine alte Kamera von meinem Vater, eine analoge Kamera und dann äh, nehmen wir uns mal einfach mal einen Tag Zeit, dann mache ich mal ein paar schöne Porträts von dir. Ja. Und dann haben wir die, die Fotos angeschaut, war auch total äh, angetan und waren total zufrieden und ich habe auch gedacht, wow, Mhm. vielleicht sollte ich das öfter mal öfter mal machen das taugt mir eigentlich total voll ja dann habe ich eigentlich mit der analogen äh, Fotografie angefangen ich habe ich habe selbst nie in der Dunkelkammer gearbeitet oder die Sachen selbst entwickelt aber ja. ich habe halt eine, wirklich mit einer analogen Kamera mit Film einlegen und alles von Hand einstellen mit so einer Kamera habe ich angefangen zu fotografieren und bis dann die ganze das Ganze digital dann kam und ja. das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe gedacht, ja, das kann man eigentlich auch ganz gut verbinden mit, mit, dem, mit dem Tanz. Also ich habe mich auch wirklich hinterher auf, auf Tanzfotografie und auf Porträtfotografie spezialisier spezialisiert, weil ich merke, dass wenn ich mit Fotografie mich beschäftige, dass ich durch die Linse schaue, nicht unbedingt wie ein ganz normaler Fotograf ja. oder ja, nicht unbedingt, das ist nicht abzuwerten, aber ich schaue auch durch die Linse wie, wie ein Choreograph. Ich, ja. äh, ich schaue, glaube ich, anders durch die, durch die Linse als, als jemand, der sich noch nie mit Tanz beschäftigt ja. hat. Wir haben auch öfter, bei uns hier in Tirol, haben wir öfter auch mal Fotografen gehabt, die wirklich damit ihr, ihr Brot verdienen. Die Leute waren aber nicht so angetan von Fotos. Und seitdem mache ich jetzt die Fotos. Und okay. ähm, ja. ich meine, es ist immer nur noch, noch so ein Nebenprodukt, was ja. ich eigentlich habe. Ich, davon verdiene ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ähm, ja, ich merke, auch, wie, wie sehr mir das Spaß macht, dass ich ja. da auch mal so, ein, so ein Steckenpferd äh, bekommen habe.
0: Ja, Tanzfotografie ist sehr speziell. Ich hatte gerade ähm, eben mit einer befreundeten Fotografin, die jetzt, die ist nicht Tänzerin, aber die hat sich sehr spezialisiert auf Tanzfotografie und die hat auch ein gutes Auge dafür, die das bei uns hier sehr macht in der Szene. Und sie sagt auch, du musst halt ein bisschen Gespür für die Tänzer und für den Körper haben. Und ich habe ja. mit ihr auch darüber gesprochen. Und es ist wirklich so, als Tänzer natürlich, weil du kennst den Körper, du weißt, was ist möglich, oder? Du hast dich selber so bewegt und ja. du kannst dich da reinfühlen. Und ich denke, das ist, das ist dein großer Vorteil, weil du eben beide Seiten ja. kennst und das dadurch viel, viel besser einfangen kannst. Wie jetzt ein Fotograf, der, sagen wir mal nur Hochzeitsfotos macht oder eben, keine ja. Ahnung, von man Tanz hat, oder? Ja. Ich glaube, der, der technische Aspekt mit den Kameras da umgehen und dem Licht einstellen und dem Ganzen da, das wäre jetzt nicht so meins. Äh,
1: es ist aber auch keine, keine Raketenwissenschaft. Also ich, mhm. äh, ich mache gerade auch mehrere Kurse vom äh, Christian Anderl aus Wien, shootcamp.at, mache ich jetzt mhm. einfach mal kurz ein bisschen Werbung für. <lacht> äh, ich werde nicht von ihm nicht gesponsert, aber... Ähm, <lacht> Wenn man sich mit Fotografie auseinandersetzen will, gerade im deutschsprachigen Raum, dann kann ich den Christian Anderl aus Wien extrem empfehlen. Mhm. Äh, weil es gibt natürlich auch auf YouTube die unterschiedlichsten äh, Fototutorials, wo ich mich auch schon mal, mal durchgewuselt habe durch den ganzen Urwald. Sich mal wirklich von Basic auf an damit beschäftigen möchte. Sehr leicht verständlich, ganz sympathischer Kerl. Also ich mache cool. mittlerweile schon den vierten Online-Kurs bei ihm auf dieser Shootcamp-Community und mhm. äh, man lernt echt ganze Menge dazu, auch mit Blitz umzugehen. Und, äh, und die Technik ist eigentlich der, der wenigste Teil. Es gibt, gibt, den, gibt den tollen Ausspruch von ihm, Leute zu ihm sagen, boah, deine Kamera macht aber tolle Fotos. Dann sagt er immer, <lacht> ja, dann müsstest du mal mein Herz zu Hause kochen sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, <stimmt. lacht> Weil die Kamera und also die Technik ist wirklich nur ein Werkzeug. Es ist genauso wie bei, bei uns beim Tanzen, die Plies und die Tendues und, und wie viele Pirouetten du vielleicht drehen kannst oder wie hoch du springen kannst, das ist alles nur ein Werkzeug. Das ist alles nur Das ist wirklich nur die Technik. Viel wichtiger ist der Ausdruck, die Geschichte, die du mit deinem Körper erzählst und auch die Geschichte, die du mit deinen Fotos erzählst. Wie du schaust. Fotografie lernt man eigentlich wirklich nur oder zum großen Teil, dass man wirklich ausgeht oder äh, in die Natur oder auch Leute beobachtet und äh, Momente einfängt, äh, gerade da, wo man wohnt, wenn man ganz bewusst genau schaut, auch Perspektiven verändert, man in die Knie geht, sich mal auf den Boden legt, man, äh, man sieht immer wieder neue Ausschnitte, ja. auch, auch bei, bei einer äh, bekannten Umgebung eigentlich und ähm, das macht eigentlich den Hauptaspekt von Fotografie aus. Ich kenne ich kenne Freunde von mir, die die haben nicht die wahnsinnige tolle Ausrüstung. Eine ganz gute, gute Freunde von mir aus Münster, die macht die tollsten Fotos von der Landschaft. Die hat ja. nur eine kleine Kompaktkamera. Und dann gibt es teilweise auch Leute, die schaffen sich die teuerste Kamera an und äh, Tausende investieren und dann gesagt, ja, Jetzt habe ich die tolle Kamera, die macht dann schon gute Fotos. Na, es ist echt ein Trugschluss. Die, die Technik äh, ist wirklich nur ähm, ein Beitprodukt, genauso wie im, wie im Tanzen. Ich meine, es ist natürlich spektakulär, wenn jemand zehn Pirouetten drehen kann und wer weiß, wie hoch springen kann, aber irgendwann habe ich das dann auch gesehen. Mir ist, mir ist es lieber, wenn ich, oder mich, sag mal, mich berühren Mehr die Leute, die wirklich was zu erzählen haben auf der Bühne und dann muss das Bein nicht hier neben dem Ohr sein oder wenn, wenn der Ausdruck stimmt und die wirklich was zu erzählen haben, wenn ich wirklich sehe, dass die Leute äh, ihr Innerstes preisgeben oder ihre, wirklich ihre Seele offenlegen. Boah, dann, dann ist das für mich viel mehr wert, als als Leute, die ein perfektes Fouetté ausführen können. Das, yeah. ähm, das ist so viel, also finde ich so viel mehr wert. Und da finde ich ganzen Casting-Shows so wie So You Think You Can Dance und Got To Dance und Dance Battle, ich meine, ich finde finde es das schön, dass es sowas mhm. gibt, weil dadurch auch sehr viele Leute ähm, oder sehr auch sehr viele Tänzer die Möglichkeit haben, sich zu profilieren und auch bekannter zu werden. Aber ich sage mal, die, die, das Setup von diesen Sendungen geht für mich langsam in, in eine zu falsche Richtung. Krass, ja. Weil für mich zu sehr der Nachdruck darauf liegt von, oh, da müssen, müssen unbedingt Überschläge drin sein, da muss ein Trick drin sein, mhm. äh, da muss ein Überschlag mit Split drin sein. Und dann applaudiert natürlich das Publikum, weil das die breite Masse ist natürlich dann wow. für sowas sehr, für, für mich habe ich da ein bisschen Bedenken, wenn das so weitergeht, dass es in die falsche Richtung geht, dass eigentlich die künstlerische, der künstlerische Ausdruck oder die, die Story, die da erzählt wird, manchmal zu sehr in den Hintergrund tritt. Ja.
0: Aber halt wie ein Tänzer da diese Bewegung und diese Message rüberbringt im Theater, ist ja ganz was anderes eben wie auf dieser Bühne. Und ich frage mich dann auch bei den Wettbewerben, wenn wir da hingehen, um, und du gehst ja, machst ja auch Chorus für, glaube ich, Competitions, oder?
1: Ja, weniger. Oder hast ich, du, die, also, ja. Ich, ich kann mich nicht, nicht mit dieser Competition-Welt so identifizieren, weil, weil es da auch immer die, halt wie gesagt, so Vorgaben gibt. man Dies und dies und dies muss da drin mm. sein. Und dann bin ich ähm, teilweise auch ein bisschen festgefahren im Kopf. Also ich, ich choreografiere wirklich aus dem Bauch heraus, hier, ja. intuitiv. Ja. Manchmal setze ich, setz ich mich wirklich nur ins Ballettstudio, äh, was komplett leer ist, wie, wie Amala, der von einem, von einer weißen Leinwand sitzt. Mhm. Und dann ähm, lasse ich Bilder entstehen in meinem Kopf. komme ich eigentlich auch ganz oft zu, äh, zu Bildern, die ich choreografiere oder zu Bewegungen. Aber wenn ich jetzt vorher schon festlegen muss, oh, da muss an der Stelle muss ein Überschlag drin sein und da, dann bin ich zu festgefahren. Und ich, ich bin noch nie Mainstream gewesen. Ich bin noch nie Commercial gewesen. Und mhm. ich, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, gegen solche Vorgaben. Ja. Yeah. Deswegen... Ähm, bin ich überhaupt nicht in dieser, in dieser Competition-Welt. Obwohl schon mal jetzt auch als Jury mit dabei war, das war bei Dance World Cup Spain im letzten, letzten Jahr in Burgos. Mm -hmm, mm -hmm. War sehr interessant, also, äh, aber es war wirklich wie am Fließband. Also wir, wir, wir mussten, ich weiß nicht, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da in der Jury saßen und es kam echt eine Tänzerin nach der anderen und irgendwann siehst du nichts mehr. Aber ich meine, es war doch ja. wahnsinnig viel Talent dabei. Mm -hmm. äh, es war natürlich schon äh, klasse zu sehen, äh, was da alles geboten wurde, aber selbst mich dann so in diese Competition-Szene zu vertiefen und auch wirklich Choreografien zu machen oder vielleicht auch selbst mal bei einer Competition mitzumachen, ist nicht mein Ding.
0: Aber Judgen, <lacht> weil ich denke mir das auch immer, also wir fahren ja da, wo ich unterrichte, wir fahren ja oft und regelmäßig auf Wettbewerbe und ich habe das ja früher auch gemacht, und ich bin im Moment in so einem Zwiespalt-Ding, wie ich eben auch in der, in der Folge sage, also zum einen finde ich es cool, ja, und zum anderen denke ich mir auch, um Gottes Willen, wo führt das noch hin, weil äh, jedes Jahr denkst du dir, noch mehr geht ja gar nicht und dann ja. kommt immer noch mehr die Draufgabe. Aber ich denke mir dann immer, beim, beim Judgen oder als äh, jurymitglied ja. zu sein da, ich habe einen heiden Respekt vor den Leuten, die da drin sitzen, ja. weil ich denke ich denk mir immer, wow, eigentlich hast du eine mega Verantwortung, ja. was du da bewertest, weil ich weiß immer, wie das bei den Schülern dann ankommt, oder? Ja, <lacht> Je nachdem, wow. was für eine Platzierung oder was da rauskommt. Und plus eben, wie du auch sagst, wenn das Fließbandarbeit ist, ich denke mir immer, die sitzen da so lange. Und ich denke mir schon, wenn ich nur die Beiträge von meiner Kategorie anschaue, wo, wo ich Leute drin habe, denke ich mir danach schon, pff, ich, ich kann schon nicht mehr das eine vom anderen unterscheiden. Oder findest du dann, der, wo als erstes drankommt, da ist dein Auge noch frischer und der, wo als letztes ja, dran kommt, ja. der hat dann ein bisschen entweder einen Vorteil oder einen Nachteil? Oder?
1: Ja, es, es, da muss man echt aufpassen. Weil das, das ist, ist schon Aufbau, schwierig, oder? Das ist, es ist genauso, wenn ich äh, äh, Fotos mache für eine Vorstellung und dann mhm. äh, schaue ich dann so durch, wie viele Fotos habe ich wieder gemacht, ach du Scheiße, Zwei, 2000 Fotos äh, und die, die jetzt aussortieren, äh, irgendwann wird man ein bisschen betriebsblind. Äh, mhm. Irgendwann muss man auch mal wieder Abstand nehmen und sagen von, boah, jetzt erstmal wieder Pause, weil sonst sehe ich nichts mehr. Und genauso ist es auch Choreografien mache. Ja. Ähm, hin und wieder muss ich mal wieder Abstand von meinen Choreografien nehmen oder auch mal jemand anders da hinzuziehen und sagen von hey, siehst du noch irgendwas anderes, was ich nicht gesehen habe? Das ist, ist, ist das ist schwierig. Äh, und vor allen Dingen gerade bei so einer äh, Competition, um dann immer ein frisches Auge zu haben. Boah, wenn das mhm. stundenlang durchgeht, das ist echt eine große Herausforderung. Ja. Und äh, da denke ich schon, dass die Leute die ganz zu Anfang da sind, schon einen kleinen Vorteil haben. Weil ja, es hat alles hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ja, ja.
0: ja gut, es ist, schwierig, es ist schwierig zu sagen, nicht, dass jetzt alle denken, wenn sie zum nächsten Wettbewerb gehen, ah, ich bin die letzte Startnummer, um werde zu
1: ja, ja, oder save the best for last. Ne? Ich meine, ja. die Leute, die dann als letztes dran sind, das kann auch ein Vorteil sein, weil es dann echt die letzte Nummer, die die Jury die die gesehen hat. Ne? Ja. Das ist natürlich auch... Oh.
0: Ja, du machst ja nicht nur Foto, Film und Tanz, sondern du bist ja auch äh, Musiker habe ich. Weiß ja, ich. da
1: müsste ich dann aber nochmal vorher greifen, weil äh, Musik und Gitarre, Gesang, das kam alles noch noch, noch viel später. Äh, ah. Also nach, nach äh, Fotografie kam eigentlich das Video, Video Editing mhm. und Filmen. Ich glaube das hat irgend Ich weiß nicht mehr genau wann das gerade angefangen hat. Ich weiß noch dass ich auf meinem alten äh, Computer irgendein Video bearbeitungsprogramm hatte und ähm, ich hatte zu der Zeit wirklich nur eine ganz einfache Kompaktkamera ja. mit Videofunktion. Ah, ja. äh, da konnte okay. man weder reinzoomen noch rauszoomen, äh, das war noch nicht, mal, noch nicht mal HD, geschweige denn Full HD. <lacht> Und da habe ich mir aber wirklich äh, damals die kreativsten Videos mitgemacht, ähm, mit ganz wenig Equipment. Also ich, mhm. ich merke auch immer wieder, je weniger Equipment man hat, weniger ist mehr, desto mhm. äh, desto kreativer muss man auch denken. Ich habe nur das und das zur Verfügung. Was mache ich damit? Yeah. Und ähm, das hat mir damals auch schon sehr viel geholfen, dass ich wirklich nur eine stinknormale Kompaktkamera hatte mit Videofunktionen. Und, und dann habe ich dann auch versucht, so kleine Trailer zu machen, mhm. äh, auch, auch speziell mehr auf Tanz bezogen. Mhm. Und dann hat sich bei mir der Begriff geformt Moving Visual Artist. Mhm. Moving, also Tanz... Visual, äh, Fotografie und Video mhm. und ein Artist, um das Ganze nochmal abzurunden und dachte von, wow, toll, bei dem ja. Namen bleibe ich und ja. das wird auch meine Website und das wird mein Markenzeichen. Habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt eine, eine runde Sache, wie so eine, <lacht> ich würde schon beinahe sagen, Dreifaltigkeit, Tanzpapier-Video.
0: <lacht> ja, so, das stimmt. Also die, die Idee bekommt man auch, also hat mir ja deine Website auch angeschaut, also kriegt so ein Komplettpaket. Also du bist so ein All-Inclusive, ja, <lacht>
1: ich also. und als ich dann äh, 15 Jahre in, in Holland äh, gewesen bin, äh, da kam dann irgendwann der Umbruch, um, um zu sagen, von ja, ich, ich habe... Als ich 1997 nach Holland gegangen bin, ähm, da habe ich das Land als sehr, sehr frei, relaxed und offen gefunden. Und mhm. wenn man 15 Jahre in demselben Land wohnt, dann merkt man natürlich auch schon, oder kriegt man auch Veränderungen mit. Und nach 15 Jahren habe ich gedacht, oh Gott, jetzt sind sie ja teilweise ein bisschen wie die Deutschen. Immer mehr Regeln und Vorschriften. <lacht> und irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, ich glaube, meine Zeit ist jetzt viel abgelaufen. Ich, ähm, ich muss was Neues anfangen. Und, ja. ähm, und dann bin ich nach Tirol gezogen. Tiroler Ballettschule, Beate, die Picknickern und der der die der Austria Tanzakademie, die jetzt mhm. auch jetzt schon ziemlich lange existiert. Da unterrichtest äh, du
0: jetzt auch, oder? Ja, oder
1: unterrichte ich auch jetzt. Mhm. Ähm, vorher hieß es Tanzmusical Akademie, aber mhm. das Musical hat sich bei uns nicht so sehr etabliert. Jetzt äh, heißen wir offiziell Austria Tanzakademie. Da habe ich dann nochmal einen kom komplett neu Neuanfang gemacht. Alle, eigentlich alle Zelte in, in den Niederlanden abgebrochen. Und dann zu Anfang in Tirol gewohnt habe, da habe ich noch in einem alten Bauernhaus gewohnt. Und zwar war es mehr oder weniger eine WG und in unserem, unserem Kämmerlein, da wo der Staubsauger stand, <lacht> äh, da stand auch eine alte Gitarre, eine Gitarre, die schon ersprungen hatte im Korpus, äh, wirklich so ein großer Riss und ich ja. weiß nicht, wie das gekommen ist, irgendwann habe ich die Gitarre in die Hand genommen und hab, war einfach mal interessiert, kann man das Ding überhaupt noch stimmen? Ja und ab dann war es um mich geschehen und dann <lacht> habe ich mir die wund gespielt ich hatte ich hatte ganz taube Finger ich habe es echt dann echt übertrieben weil ich konnte echt nicht mehr aber ich musste trotzdem weitermachen ja. dann habe ich erfahren dieses Bauernhaus ähm, der Vermieter ähm, das war sein Elternhaus
2: ah, ja.
1: und der 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 Bruder der Bruder von diesem Vermieter ist schon damals tragisch äh, mal ums Leben gekommen äh, durch einen Autounfall. Und dem hat diese Gitarre gehört. Das ist jetzt schon beinahe echt so oh, ein bisschen wow, ja Und Es ist so, als wenn der, der Geist dieses Bruders gesagt hätte, hätte, in diesem Haus muss wieder Gitarre gespielt werden. Ja, ja das war eigentlich so meine, mein Anfang, um, um Gitarre zu spielen. Dann habe ich gedacht, ach Gott, jetzt kommt noch irgendwas dazu. Ich weiß gar nicht mehr, ich brauche eigentlich viel Leben, um diese ganzen Talente zu entwickeln. Und ich habe mich schon oft gefragt, Carsten, wäre es vielleicht nicht gescheiter, um dich wirklich auf eine oder zwei Sachen maximal zu, mhm. zu konzentrieren, äh, weil sonst machst du zu viele Dinge und ja machst das einfach nur mehr oder weniger halb. Ja. Es gibt Leute, die konzentrieren sich da auf ein, nur auf einen Tanzstil, oder die machen nur Hip-Hop und werden da so gut drin. Ja. Und ich ehrlich gesagt, Kathrine, ich habe es schon oft probiert, irgendwas mhm. reichen. Ja. Ich kann es nicht. Ich kann es <lacht> einfach nicht. Ich ja. hoffe, ich hoffe stark, dass nichts mehr jetzt hinzukommt, weil sonst wird es echt zu viel. Und alles, was ich mache, versuche ich auch immer wieder bündeln und, und zu, zu sagen, okay, das eine muss mit dem anderen verbunden sein, weil sonst bin ich dann zu nicht gefokust genug oder mhm. schwimme so ein bisschen in der Gegend rum. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, ich mache Landschaftsfotografie oder ich mache Hochzeitsfotografie oder ich mache äh, Videotrailer für, für Firmen oder so, nee, mhm. das wäre einfach dann alles ja. zu, zu spammig. Ich also, möchte, also jetzt ist es so, ja. äh, dass das Tanz immer noch zentral steht, mhm. also wie Kreis Man kann sich den Tanz vorstellen wie Kreis und dieses Dreieck da drum, das beinhaltet jetzt äh, Fotografie, Video und Musik. Also mit Gitarre, ja. mein Hauptaugenmerk eigentlich auch darauf, Leute begleiten, Improvisationsklassen, ein bisschen mehr äh, Ambient-Spiele, bisschen Minimum-Music, auch mit äh, Effekten von, vom iPhone unterlegt, wie so, so Soundscapes eigentlich. Mhm cool Ich weiß auch noch nicht, ob jetzt dieses eine Festival stattfindet, jetzt, jetzt im Sommer, wo ich hier nochmal, es heißt glaube ich Altmünster Traunsee, ähm, mhm. das ist so ein Festival, wo ich äh, eingeladen worden bin, um als Musiker wirklich vier ja. Tage lang, um die Leute zu begleiten, die gerade so in der kontakt szene sind und Improvisationsklassen machen. Wäre für mich ganz, ganz spannend, mal wirklich komplett als Musiker engagiert zu, zu sein, um da äh, ähm, ja, mein Ding zu machen. Cool. Und dann, äh, als dann äh, das mit der Gitarre auch noch dazu kam, habe ich gedacht, oh Gott, wie nennst du dich denn jetzt? <lacht> Moving Visual Musical Artist? Nein, ja. nee, wurscht. Äh, ja. Ich bleibe bei dem alten Namen, ist einfach die, die ganze, das, das mit dem Musiker und Gitarre, das ist einfach mitverwoben in dem Begriff Artist. Ja, fertig.
0: ja. Also, also so habe ich... Kompliziert, <lacht> dann Man sieht, das kumuliert alles bei dir im im Tanz, oder das findet alles eine Gemeinsamkeit im, im Tanz, ja, und Live Musik finde ich voll cool. Wie ist das für dich, wenn du als Tänzer mit deiner Musik andere Tänzer begleitest? Mach das, weil, weil du weißt ja auch, wie es ist, das, zu Musik vom Band zu tanzen, oder? Und, und zu Live Musik weil ich finde, Musik im Tanz ist ein ganz wichtiger Aspekt oh, ja. oder halt, ja. das ist, macht so einen großen Unterschied.
1: Ja, da, da sprichst du gerade irgendwas ganz ähm, Tolles an, wo ich mich gerade dran zurückerinnere, auch an meine Akademiezeit äh, in, in Arnheim. Äh, ich habe ja auch damals Flamenco belegt als Fach und wir hatten äh, immer einen, einen Live-Gitarristen dabei. Boah, Mann, das war das war echt der Hammer. Es, ja. es gibt hier so viel Energie mhm. und äh, teilweise hatten wir auch Jazzstunden von oh meinem großen Vorbild, Eddie the ich weiß nicht, ob der noch lebt, ich hoffe, ähm, ich sag immer, ich weiß nicht, wie alt er jetzt schon ist, wenn er noch lebt. Ich sage immer, das ist der Keith Richards des Tanzes. Der wird, okay. <lacht> der wird immer noch weiterleben. Und der hatte teilweise auch einen Live-Schlagzeuger wow. yes. in seinen Kursen. Und, bah! und wenn, er, wenn dieser Schlagzeuger dann mal richtig losgelegt hat und wir waren dann in der Choreo oder in der Diagonalen, du hast echt gedacht, du zerplatzt vor Energie. Das ist schon mal wäre so ein großer Unterschied und ich merke das, äh, wie mich das auch selbst beflügelt, wenn ich dann Leute begleite. Ich brauche erstmal nur eine gewisse Zeit, um mich einzuspielen mhm. und teilweise begleite ich das dann auch noch ein bisschen mit, mit Stimme und manchmal entstehen Sachen, wo ich denke, boah, wo kommt das jetzt her? Mhm. Für mich ist es sehr, sehr befreiend, äh, dass ich mich nicht an, an irgendeinem einen eigenen eine Rhythmus halten muss. Also ich wäre ein ich wär, äh, miserabler Studiomusiker mit, mit Metronomen und oh Gott, das wird in die Hose gehen. Und da bin ich total frei und improvisiere und teilweise gibt es natürlich auch Passagen, wo ich dann Akkordfolgen benutze, die ich aus dem Lied kenne oder mhm. die, was ich auch selbst mal komponiert habe. Aber ich lasse es meistens entstehen. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren bei uns auch gerade in der Tiroler Ballettschule mhm. bei den Improvisationsstunden, die die, die die Becky bei uns gibt.
0: Ja. Wow Luxus, darf ich zu euch kommen?
1: <lacht> ja gerne, gerne, gerne. Also äh, und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und es ist eben äh, keine Stunde ist wie die andere. Also manchmal ja wie gesagt frage ich mich, wo kommt jetzt dieser Input her? Ja. Also man ist dann so im Flow drin, mhm. dass man denkt von wow mhm. äh, da entstehen teilweise Dinge, die ja, die man einfach nicht planen kann oder die die man, wenn man sich jetzt darauf vorbereitet, oh, ich möchte die und die Nummer spielen, dann mhm. wird das nicht, äh, wird das teilweise nicht funktionieren. Also ich bin da ja. immer, in 80, 90 Prozent der Fälle entstehen da immer die geilsten Sachen und ja. ähm, da finde ich es immer schade, dass dann niemand, dass dann niemand dabei ist, der das auch noch filmen kann. ja. Das oder am Audio aufnehmen und denken von, oh, heute sind so tolle Sachen wieder entstanden. Mhm. Ähm, schade, dass das nicht irgendwie festgehalten wurde, aber da müsste ich dann wirklich jemand anders haben, der dann auch wirklich das Dokument äh, dokumentiert. Das wäre mhm. natürlich cool.
0: Ja, ja, wow, ja, das ist cool. Ich erlebe das immer wieder in den Summer tanz workshops wo ich bin in, in Bozen, da gibt es ja auch Live-Musiker.
1: Ah, ja, ja, bin ich auch mal gewesen.
0: Ja, ja. und das ist, ist ja auch wahnsinniger äh, Luxus und da merkt man dann auch wieder, ich meine, das sind zum Teil Musiker, ich glaube, die sind nicht selber Tänzer, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn du dich mit denen unterhältst, weil die machen zum Teil, die haben sich sehr spezialisiert eben auch auf Begleitung von, von Tänzern, Tanzmusik, ja. du merkst, die sind Tänzer, die haben ein Auge für das und die können teilweise, also der ähm, Pianist in der Ballettstunde, der kann uns teilweise auch korrigieren und der kann dir so technisch auch helfen. Die, wow. die, werden, die werden zu Tänzern auch immer wieder. Ja. Aber weißt du, was mich jetzt interessiert, oder was ich mir denke? Hast du schon mal zu einer Komposition von dir ein Stück gemacht oder für eine ja, Choreografie äh, von dir selbst die Musik selber gemacht?
1: Na, ich habe schon mal äh, verschiedene kleine Trailer gemacht. Jetzt jetzt auch gerade in der letzten äh, Corona-Zeit, da ja. bin ich echt sehr, sehr kreativ geworden und ähm, gutes Beispiel, ich äh, bin vor drei oder vier, vier Wochen in den Wald gegangen habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein paar Aufnahmen, mhm. mal schauen, was daraus entsteht und dann, dann ist ein ziemlich cooles Video entstanden von zwei Minuten,
2: mhm.
1: wo ich dann aber auch äh, selbst dann die Musik dann dazu gemacht habe. Mhm. Ich scheue mich aber noch ein bisschen davor, um zu sagen oder eine Musik von mir herzunehmen und um die dann bei mir in der Stunde in der Tiroler Ballettschule oder in der ja. Austria-Tanzakademie zu benutzen. Irgendwas sagt in mir von, ja, ist, entweder ist es noch nicht gut genug oder ich, ich möchte aber auch nicht, ich möchte auch nicht, dass dann Studenten sagen von, oh, jetzt will er sich auch noch als Musiker beweisen und benutzt dann auch seine eigene Musik. <lacht> äh, äh, ähm, ja. Weiß ich nicht. Ich, wenn ich wirklich Musik spiele in der, in der Ballettschule, dann ist das rein als Begleitung für die Improvisations- und, und contact, ja. contact Jams klassen eigentlich. Ja. Aber ich, ja. ich schließe es nicht aus. Ja. <lacht> ich, weiß auch nicht, ich weiß auch noch nicht, wo, wo mich der Weg hinführen wird. Also ich hatte schon mal so die Idee, oh, es wäre mal cool, so ein Moving Visual Art Center äh, zu haben, wo alle Disziplinen, die ich mache, Zusammen. so wirklich zusammenfließen. Aber ja. dazu... Dazu bin ich wenig Salesman oder Businessman. Ich kann, ich, ja. ich kann gut organisieren. Da müsste ich wirklich jemanden haben, der sich meine Website anschaut und sagt, von hey, ein cooles Konzept, ich habe eine Location, ja. Macht dir keine Sa Sachen um die Organisation und, und die Finanzierung. Ich mache das. Ja,
0: dann <lacht> 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 dann, ja, dann wäre ich auch sofort dabei.
1: <lacht> also, ich ja. habe echt noch keine Ahnung, was die Zukunft bringt und... Wie gesagt, ich habe schon mehrmals probiert, irgendetwas zu streichen, weil es teilweise für mich auch schwierig ist, mich auf was zu fokussieren. Und teilweise, ja, es gibt bei mir immer so Phasen. Es gibt Phasen, wo ich mich wirklich sehr, sehr auf, auf, auf Tanz und, und neue Choreografien stürze. Dann gibt es eine Phase, wo ich wirklich nur Gitarre spiele. Yeah. Dann habe ich wieder eine neue Idee für einen Fotoshoot oder für, für einen Trailer. Es sind immer so, so, so Phasen. Aber ich versuche immer, die ganzen Sachen so ein bisschen beieinander zu, äh, zu halten, yeah. dass ich nicht zu sehr abdrifte und den Fokus verliere. Aber es ist nicht, ist nicht einfach.
0: Du hast gerade sicher auch was angesprochen, was immer meine, meine Schlussfrage ist. Ich frage die Leute immer, was äh, wünschst du dir für die Tanzszene in, in der Region, also vielleicht bei dir im, in Tirol oder, oder allgemein für Tanz, und was wünschst du dir für dich selber in, in deinem Kunstbereich? Hello.
1: Also, gerade hier für diese Region, da hat äh, meine Direktorin äh, Beate Stiebig-Nickern eine echt Pionierarbeit geleistet. Wir haben ja seit äh, mehreren Jahren das Dance Arts Festival. Mhm. Hier in St. Johann in Tirol, das ist jetzt leider dieses Jahr abgesagt worden wegen der Corona-Krise, aber das Festival wird von Jahr zu Jahr größer. Also wir haben internationale Größen bei diesem Festival, Roberto Saraceno, Juri Eugenio aus Amsterdam. Und dieses, dieses Jahr hätten wir sogar jemand äh, aus Israel gehabt, der Gaga angeboten hätte. Wow. Und yeah. und also das yeah. Festival wird von Jahr zu Jahr größer. Wir hätten jetzt dieses Jahr sogar vier Säle gehabt. Mhm. Und das ist gerade für für St. Johann in Tirol ja echt, ja. echt mega, weil es ist wirklich, wenn man es auf Großstadtniveau sieht, dann ist es echt noch in der Pampa. Und, ja. äh, aber alle Dozenten, die hier hinkommen, die sind total begeistert und äh, sagen von boah, so hier in dem idyllischen Fleckchen und dann so ein geiles internationales Tanzfestival, boah, mhm. Hammer. Also es wird auf jeden Fall weiter existieren, aber jetzt halt äh, nicht für dieses Jahr, sondern 2021. Ich mhm. denke, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Also gerade ja. hier in der Region, wo ich unterrichte, dass da noch vieles entstehen kann. Gerade durch das Organisationstalent von Beate. Das freut mich, freut mich wahnsinnig. Und ähm, ich habe mir schon oft überlegt, Carsten, ähm, Zeiten, wo ich gedacht habe, ah. Soll ich vielleicht wieder zurück nach Amsterdam ziehen? Da habe ich vielleicht mehr die Möglichkeit zu networken oder öfter mal ins Amsterdam Dance Center zu gehen. Und hier, wie gesagt, das Angebot, das regelmäßige Angebot, auch mal äh, ganz andere Sachen zu machen, das ist schon noch, noch ein bisschen dürftig. Ja. Ne? Also Wie gesagt, auf Festival-Niveau einmal pro Jahr ist das der absolute Hammer. Aber natürlich, wenn man in der Großstadt wohnt, dann hat man natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, äh, Stunden zu nehmen. Und mittlerweile bin ich zum Schluss gekommen, na, mir ist die, äh, mir ist die Lebensqualität hier in Tirol einfach also wichtiger. Mhm. Äh, Natur, saubere Luft, sauberes Wasser. Auf gut Deutsch gesagt, scheiß auf das Networking. Also das ist, <lacht> ist für mich sowieso ja. nur wieder total Stress und ja. äh, dann sehr unter Druck. Mhm. Wenn irgendwelche Connections entstehen, genauso jetzt auch wie äh, dieses Interview, freue ich mich wahnsinnig und wer mhm. weiß, Was? wenn ich mit irgendjemand, ich, ich glaube, das Networking versuche ich jetzt einfach entstehen zu lassen, anstatt da irgendwo Druck hinterzulegen. Ja. Oh, ich muss mich jetzt noch mehr profilieren und ich brauche mehr Klicks auf meine Videos, ich brauche mehr Followers. Für, wenn ich da so, so denken würde weiterhin, dann habe ich zu viel Stress im Kopf. Dann, 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 dann macht mir das Ganze auch nicht mehr viel Spaß. Nicht mehr Spaß. Ich sage, okay, was entsteht, entsteht und was nicht entsteht, das entsteht halt nicht. Mhm. Ähm, mir ist halt die Lebensqualität einfach, ähm, einfach wichtiger. Und nochmal um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was ich für mich selbst wünsche. Also ich möchte, möchte schon gerne mehr Workshops geben, mhm. auch, also international, auf, äh, am besten in Europa. Weil Fliegen, Fliegen tue ich nicht so gerne. Äh, <lacht> ja. nicht, wegen nicht wegen dem Fliegen selbst, sondern die ganzen Sicherheitskontrollen, die gehen... Äh ah nee, jetzt. Ich echt so am Arsch <lacht> äh, äh, Alles, was ich mit dem Zug erreichen kann, ich reise gerne. Ähm, ich habe ich hab so, so, hab so mehrere Zettel auf meinem Badezimmerspiegel kleben, so mhm. Affirmationen. Und, ah, äh, da ja. eine, und da ist auch eine davon, ich möchte gerne zweimal im Monat äh, einen Workshop in Europa unterrichten, um andere Leute zu inspirieren. Mhm. Das ist so mein...
2: Ja.
1: Wenn, wenn, das, wenn das möglich wäre, wäre ich, wär ich, wär ich sehr dankbar dafür. Aber wie gesagt, jetzt, ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht, gerade mit dem äh, mit Corona. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mal wieder über die Grenze gehen darf, um meine ja. Eltern zu besuchen in Deutschland.
2: Mhm.
1: Und ähm, Aber wie gesagt, ich, Workshops machen mir wahnsinnig viel Spaß. Also ja. es ist immer wie, wie so eine Frischzellenkur eigentlich, wenn ich Workshops gebe. Das merke ich immer wieder.
2: Ja.
1: Äh, Im Zug zu sitzen, mich darauf zu freuen und intensiv zwei, drei Tage oder auch mehr neue Leute oder auch bekannte Gesichter wieder zu sehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und dann Workshops zu geben dann, dann komme ich wirklich frisch auch wieder zurück und denke von, mhm. wow, das war mal wieder richtig, das war mal wieder nötig.
0: Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.